0: Ahojte, ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako líder a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zároveň zastrešuje všetky projekty Na rovinu online. Dnes o, som sa rozhodol, že spolu s kolegom, s Janom Kušniríkom, Janče, vítaj.
1: Ahojte, pekný deň, prajem.
0: O, rozoberieme... O situáciu z pohľadu osobných financií a všeobecne financií, keď to vezmeme oblasť, ktorá je veľmi špecifická, to sú živnostníci. Ide o to, že veľa ľudí si neuvedomuje, aké sú rozdiely napríklad pri plnení peniek, úrazov podobne, alebo ako by si mali správne poistiť svoje podnikanie z toho pohľadu, že nie sú to zamestnanci a v podstate živnostník ručí celým svojim majetkom. Takže nachystal som si dnes nejaký okruh tém, ktorý si spolu s Jančím preberieme. Janči je aj môj kolega, kvázi nadriadený, sponzor a prejdeme si jednotlivé témy. Tak poďme začať. Janči, keď sa na to tak pozrieme, že aké produkty, ktoré sú určené pre živnostníkov poznáme, hej, takže uh-huh. tak dosť špecifickejšie pre nich napríklad.
1: Ja aj tak to ako ono, keď to vezmeš, tak z toho pohľadu toho manažmentu osobných financií, uh-huh. v zásade my sme sa pred pár mesiacmi rozprávali o tej téme, ktorých takých možno základných 7 oblastí poznáme, kde sa dá zaradiť každý finančný produkt, ktorý viac menej na trhu pre, pre nejakého spotreiteľa toho finančného produktu alebo nejakého klienta. Ono tí živnostníci sa do veľkej miery aj preklínajú s tým, že čo využívajú tí bežní klienti, ale ako si už... Aj v úvode naznačil veľmi trefne, že aj pri tých produktoch sú niektoré veci, ktoré pri tých funguje inač. Presne tá spomínaná penka, ktorá je naviazaná na to, keď sa bavíme o penke alebo poistení tej pracovnej neschopnosti, aby možno pre uh-huh. laického poslucháča to bolo také zrejmejšie, že, o čom sa tu rozprávame tak je to naviazané napríklad na odvody, do platenie odvodov do sociálnej poisťovne. Je to do poistenie komečné v nejakom životnom poistení, tak napríklad už toto je jedna z takých prvých, možno alebo jeden z prvých rozdielov oproti, povedzme, zamestnanému človeku, ktorý si takisto môže dojť na to životné poistenie len pri jeho príme sa to ráda inéč. To je možno jeden taký príklad. Keď tak rozmýšľam poistenie podnikateľov alebo uh-huh. rôznych rizik spojených s výkonom podnikateľskej činnosti. Hej, to je ďalšia taká špecifická kategória. Možno sa o tom povieme ešte dnes, tak nejdem to nejak veľmi do rozoberať. A, a teraz, keď mi tak napadá, tak aj úvery, posudzovanie toho príjmu živlastníka, to je tiež iný, iný proces alebo iná metodika posudzovania prímu. v akej fáze roka to podávam. O, ako dlho má trvať moja živnosť a koľko vlastne z mojej živnosti mi vôbec vedia zobrať mm. jednotlivé banky a aký kľúč alebo vzorec vypočtu môjho prímu berú do úvahy. Hej. Takže áno, je tam viacero možno takých nerazníkových zón. Ešte teraz, keď tak rozmýšľam, o, jedna vec, príprava na dôchodok. Hej. To je taká téma, ktorá všetci nejak vieme, že bolo by dobre o, to riešiť, ale... O, bolo by dobre, ale zajtra. One day. <laughs> že One Day Island, že jedného dňa to vyriešime. Čiže možno tak úvodom.
0: Dobre, tak o, poďme si tak prejsť nejaký ten rozdiel. Hej, keď som zamestnanec, tak ručím do štyroch mm, mesačných príjmov no, hrubých. Áno, ale keď som po podnikateľ, tak v podstate ako živnostník ručím celým svojim majetkom. Mm-hmm. To znamená, že už len z tohto pohľadu tam musí byť úplne iný spôsob poisťovania. Hej, mm-hmm. že mm, ako, ako vnímaš to, hej? lebo v princípe povieme, povedzme si otvorene, hej, nevieme dať univerzálnu radu pre všetkých, ale proste je tam sa dosť je. výrazný rozdiel ohľadom toho, ako sa nastavuje to poistenie. Hej, že ako napríklad ty prechádzaš to, že keď s klientom sa stretne, že on by
1: chcel mať poistený výkon povolania. Uh-huh. Ono veľakrát uh, z tej skúseností, keď sa, keď sa na to pozrieme spätne, tak ak nejaký živnostník, teraz sa bavíme teda o živnostníkoch, riešiť asi nejakú tú potrebu konkrétne poistenie svojho podnikania, že tých rizik, hoci akých, mu napadnú, že sa môžu eventuálne stať a môžu spôsobiť nejaký problém, ktorý bude musieť ako, hradiť on finančne, tak uh, my na to máme rôzne. Není je to jednoduchý produkt, je, ako, že také kryť také riziko a je... Povedzme si, sú to dosť vylúkované. Ako už len nastaviť tie pripoistenia, čo musia byť, tak, tak, ja. a viackrát sa aj stalo v tom, to sa stalo to, že teda e, tí ľudia, keď videli, že čo všetko treba vyplniť, tak... E, tak sa im zježili vlasy, e, že čo všetko. A akože keď e, ozaj si uvedomali to riziko, tak sa to dalo dokopy, len to nebolo také, že luskneš prstom a na počkanie máš riešenie doslova. E, lebo ozaj čo podnikateľské, alebo čo podnikanie Iný typ, iný typ možno činnosti, ktorú vykonáva, pozrieť, čo je vo výluka, čo je kryté, v akom rozsahu sa vzťahuje to poistenie na toho, na toho podnikateľa alebo toho živnostníka, aby splnilo to, že s akým zámerom si ho uzatváral. Čiže, áno, je to taká, je to taká téma, že kde asi taká univerzálna rada ani nezazne, sa nedá. V takom možno polhodinom podcaste dať konkrétne nejaký špecifický prípad a aj nejakú konkrétnu poistinu, že tu si vyrieši tento toto, tu si vyrieši tento toto a toto je fakt, že na konkrétne na konkrétny prípad, uh-huh. konkrétne riešenie.
0: Ono to, hej, ako, ako spomínaš, v podstate je rozdiel, či poistujem bagristu, alebo poistujem zubára. Hej, obidvaja obi v podstate vykonujú podnikateľskú činnosť, ale každý potrebuje kryť úplne nejaké iné časti. Áno. Ja sa napríklad osobne aj stretávam s tým, že keď uh-huh. robia živnostníci pre nejakú zahraničnú firmu, alebo podobne ako sú dodávky a podobne, tak už je taký zvyk, že tá daná firma, od kt- ktorej robia tie subdodávky, tak má nastavené, že nakoľko by mali byť poistení napríklad na 40 tisíc eur zodpovednosť za zle vykonanú prácu a majú to už aj v pracovnej zmluve, zmluve o vykonaní diela, že v podstate firma nebude od nich vyžadovať viac ako, dajme tomu, tých 40 tisíc eur, on sa poistí na to a má pokoj. Uh-huh. Že da, sú na to aj rozdielne pohľady, hej. Uh-huh. Takže tak. Dobre. Dobre.
1: Každopádne to je, tu je zase ten faktor toho, že čo sa my stretáme. A ja to neplatí len o živnostníkoch, ale bežne Takže že ako náhle niečo trošku možno komplikovanejšie. Nie každý, pokým možno si neuvedomuje akutne hroziace nejaké riziko, ktoré môže fakt nastať, alebo je donútený okolnostiami, povedzme, že sa stala nejaká situácia nejakému kolegovi živnostníkovi, niečo nepríjemné, ktoré po, čo potom musel riešiť a ho to stalo povedzme tisícky eur, tak vtedy tá motivácia niečo spraviť alebo si uzatvoriť ten produkt, aj keď to není také, že na za 5 minút, tak je vyššia. Hej. To sme videli po uh, zeme trasení, čo bolo uh, na východe, že tá vôľa uh, dať si poistne majetku ľudí ako že narastla, lebo si uvedomili, že to nie je on záležitosť povedzme nejakej Azie alebo nejakých iných krajín, ale že sa to môže stať aj u nás, Hej. čiže tu chcem povedať to, že áno, vzhľadom na to, že ten produkt, produkt nie je taký najnoduchší a ho treba doslova ušiť na mieru, tak to záleží od toho, že ako veľmi vníma tú potrebu ten, ten živnostník alebo ten podnikateľ si to riziko kryť, ako veľmi vníma to riziko, že sa mu môže stať a aby ho mal pokryté. Hej. Čiže,
0: keď pozrieme ako lékar, čo, čo paciento iná zmes problémov, čo klient to, z nášho pohľadu, to iná zmes veci, ktoré musíme vyriešiť pre neho. Áno. Dobre, keď to poistuješ napríklad na zdravotné rizika, to znamená rizikové životné poistenie živnostníka, uh-huh. aké a tam primárne pozeráš, vidíš rozdiely oproti zamestnancovi alebo na čo si majú dávať pozor?
1: Uh-huh. Uh, ako asi, asi tá penka, ktorú, ktorú som spomínal v úvode, že nemusí byť napríklad uzatvoriteľná pri, pri ľuďoch, ktorí... Teraz začali podnikať. Áno, hej, čo, prvý rok čo, v
0: podstate, lebo hej, čo, neodvádzame nič do sociálnej poisťovne, tak nevzniká nároga ani od sociálnej poisťovne. Akože oni si ju môžu
1: technicky dojednať v tej zmluve len ak by do tej penke, tak by nedostali nič a to máme potvrdené fakt, že z rôznych poisťovní, že to by nebolo plnené. Hej, čiže Uh, by nemali nárok, že ja si môžem doj- poistiť hoci čo. Hej, len uh, to je presne, že neuviedol som tú správnu informáciu, to je to isté, keď neuvediem správny zdravotný stav a potom čakám, že mi z toho budú plniť a keby tá poistovňa o tom vedela, tak by ma nepoistila napríklad, alebo by ma nepoistila na to konkrétnu diagnozu. Hej, čiže toto možno tak vnímam ako, uh, ako taký ten rozdiel z toho, ako sa to rata hej, na porovnaní povedzme s tým trvalým pracovným pomerom alebo s ľuďmi, ktorí sú zamestnaní. No a no, štandard niektoré rizika, hej, tak v zásade tí živnostníci sú takí istí ľudia ako my, riešia také isté problémy, také isté zdravotné ťažkosti, také isté úrazy môžu dostať, alebo sa im môžu stať. Čiže určite by som neopomenul pri životnom poistení pre človeka na živnosti alebo sa za čo, určite vážne choroby mať kryté, teda kritické choroby, hej. Uh, invaliditu. Uh, potom či má úver alebo nemá úver, akým spôsobom to vykryť, tú hypotéku a, a úrazové veci. Je, akože Tie také veľké riziká a smrť, samozrejme, to je hlavná tarifa, to sa nedá bez toho. A opäť v závislosti od tej rodinnej situácie toho človeka alebo životnej fázy, či mám rodinu, nemám rodinu, či mám nejaké piliere, nejaké úspory, tam veľmi veľa tých premenných do toho opäť vstupuje na to, aby sa tie veci nastavili že zmyslplne. No a keď tie otázky nepadnú aj pri tom klientovi, tak o, potom sa stretneme s tým, že ten klient má všetko možné, či už živnostník alebo zamestnaný, dojednané, a len to, čo by ho fakt vedelo ekonomicky položiť na kolena, tak nemá. Hej, alebo bude mať krytú hospitalizáciu, kde stráví 3 dni alebo tri noci v nemocnici, toto si dojedná, alebo toto má kryté, ale potom penku, kde môže byť po roka, tak ju dojednanú nemá. Hej, čiže. Asi toľko k tomu. Hej. Predpokladám, že sa aj ty stretávaš s podobnými vecami. Hey, že to nie ešte... je nič také nové, čo ti hovorím
0: Mňa presne ešte aj to nápadlo, že som mal klienta, ktorý bol aj ťak a zmenil prácu tak, že začal čistiť kominy alebo niečo také, uh-huh. že proste aj toto treba potom zohľadniť to, že radikálne sa zmenila riziková skupina toho daného klienta.
1: Áno, to, to by bol fakt, že potom problém, ak ešte pri výkone primárne toho povolania, hej, že by ten komín čistil, tam by sa niečo stalo predtým mal úplne inú rizikovú skupinu a zrazu. A toto to, to tiež vnímam, že ľudia to nemajú. ako Tie t- 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 informácie takisto ako pri nehnuteľnosti, hej, pod poistenosť a tak. Ale to sa opäť týka aj živnostníka, lebo aj ten niekde býva. Hej, čiže to je možno len, m- také odplávanie trošku do vôd majetkového poistenia, lebo tak aj živnostník viac menej potrebuje riešiť tú oblasť. Hey, ono. majetkového poistenia. Či ono sa to dostrelí
0: Ešte ma aj v podstate nápadlo, keď toto riešim, lebo si spomínal tie nehnuteľnosti, tak veľa ľudí si neuvedomuje, že poistenie nehnuteľnosti, pokiaľ tam mám väčšiu čas, v ktorej už podnikám, tak sa musí riešiť úplne inak. Lebo no, už áno. Výkon ano. podnikania v tej danej nehnuteľnosti, ak prekročuje určité percenta, z hlavy
1: strelím 25%, tak proste uh-huh. už musím riešiť uh-huh. to, ano. že inak poisťovať. Tak, tak, tak. presne veľmi dobrá poznámka, že niektoré poistiny majú tých 25% plochy tej nehnuteľnosti, ak sa využívajú na podnikanie. Áno, niektoré majú povedzme tých 50, záleží uh-huh. už potom od konkrétnej poisťovne a pozrieť, ako to má nastavené a tým pádom, ak v tom dome, povedzme, mám nejakú prevádzku, ale zaberá povolené percento tej plochy, tej nehnuteľnosti, tak už to neviem, povedzme, poistenie z klasické poistenie nehnuteľnosti. Je akože retailový produkt, ale už potom riešiť nejaké korporátne poistenie pre podnikateľa, zároveň, aj, nejaké prevádzky.
0: Aj, zároveň aj to vybavenie je tiež rozdielne, sa na to pozerajú poisťovne, hej, že môžem tam mať mm-hmm. miešačky, burace, kladivá, hocičo, ale už je to používané na podnikanie, už sa to nebude do poistenia domácnosti, už to treba mať správené zvlášť.
1: Tak a plus samozrejme, že niektoré prevádzky môžu byť tak rizikové, že ani by nemalo dome. Jedna vec, alebo druhá, že to aj nebudú chcieť veľmi poisťovne, keď um, uvediem možno príklad, že sa možno pracuje s vysokohodľavými látkami. Hej, teraz si tam môžeme predstaviť barščo, nechce možno nejak...
0: Lakovne, nejaké takto spracujete.
1: To je ako, že sú to tak rizikové veci alebo tak rizikové prevádzky, kde už ozaj treba to mať priamo od komunikácie s toho či to vie zobrať, alebo či vie urobiť nejakú odchylku od poistných podmienok, aby ten konkrétny prípad vedela kryť. Ja som mal jedných tak raz klientov. A tam bol trochu iný, akože iný iný dôvod, že sme potrali nejaký, nejakú odchylku od poistných podmienok, alebo pred sa to toto sa riešilo vtedy s poistňou, takže sme dostali uh, sme dostali priamo také úpravu uh, tých poistných podmienok, že ten klient už alebo klienti vedeli dopredu, že OK, že síce na toto máme výluku, ale individuálne vám toto vieme kryť. že vám to budeme kryť, ak sa to stane a bolo to priamo z napísané. Hej. Čiže tamto už je fakt o takom, že individuálnom prístupe, o individuálnom vykomunikovaní si veci, že čo vlastne chcem.
0: Ja som zažil aj situáciu, že sa robilo obhliadka na danej prevádzky, že prišiel niekto z poisťovňa a im povedal, že toto mm-hmm. není ni veľmi dobre, toto není ni veľmi dobre. Keď to opravíte, tak to bude fajn, ale proste mm-hmm. v rámci toho to není úplne košar. Ja, ako historicky som robil aj revízie občas som, na elektroveciach, občas som videl také veci na prevádzkach, že dobre, toto uh-huh. dúfam, v živote ja, už to nebudeme ja, musieť chodiť. Ja sa
1: už len bojím teraz toho, že, že tých živnostníkov tak vystrašime, že zajtra nebude nikto na Slovensku živnostník, ale nie. Sa ale akože
0: ono... To som také dobré, nej, niemej, tam, tam, tam si treba dať pozor na niektoré veci a v podstate ono, to funguje ďalej úplne v pohode. Uh-huh. Dobre, ako by si sa ty ako živnostník, alebo ako odporúčaš klientom, čo má živnostníkov, sa pripravovať na dôchodok a podobne?
1: Uh-huh. No... Ono to opäť súvisí s tým našim manažmentom osobných financií a keď posluchači možno už nepamätajú presne, o čom to bolo, tak zo pár epizód dozadu, neviem teraz, v ktorom presne mesiaci to bolo. takže Epizóda 32, teraz okay, posluchač. Okay, ďakujem vám pekne, tak si to veľmi rýchlo našiel. Čiže tam sme sa rozprávali o tom koncepte, lebo ono, to je to budovanie majetku. A ja buď to budujem ako živnostník alebo zamestnanec, to sa len líši v tom, aký zdroj, aký, aký zdroj príjmov mám, ale technicky robím to isté, že budujem majetok v čase, počas pracovného života a zaisťujem ho proti nepredidateľným rizikám cez rôzne typy poistení, rezervu a podobne. Hej, čiže ten rozdiel je ozaj len v tom zdroji toho príjmu, ako ten príjem do svojej rodiny alebo do svojho rozpočtu získam. No a ono to súvisí určite s tou rezervou a keď sme sa už tý, o tých poisteniach bavili, tak to beriem, že to je samozrejmu vec, hej, ako Aby to nebolo teraz vnímané takže toto mi netreba, lebo som živnostník, toto sme už vám prešli, takže už sa k tomu ale určite aj téma rezervy, že veľakrát ono aj u bežne zamestnaných ľudí, nielen už u živnostníkov alebo podnikateľov, a to nehovorím, len ja, že to vnímam tak u ľudí, že možno tú tému tak pocenia, alebo veľmi nedávajú dôraz, alebo nejaký, nevidia v tom možno až taký zmysel, ale hovoria to aj rôzne prieskumy, že pokiaľ si dobre pamätám, 2020 taký veľký prieskum som zachytil, vtedy to robila jedna z najväčších banga. Oni zistivali, že aké rezervy majú tí ľudia vytvorené, o, tak veľmi málo ľudí malo povedzme že 6-mesačnú rezervu a viac odloženú na nejaké nečakané videoky, ktoré, ktoré môžu prísť a ktoré prízia, ktoré mi nekryje povedzme to poistenie životné alebo majetkové. Alebo môže sa niečo stať presne také, ktoré mi kryť poistenie nebude. To znamená, že neviem mať nejakú zákazku ako živnostník a pár mesiacov mám výrazne nižší príjem alebo ho nemám. No a ak nemám rezervu, tak čo z toho, že sa budem pripraviť na dôchodok? Vieš asi, čo sa stane. Hej, proste ideš, hasiť akutné problémy a ideš po prvých peniazoch, ktoré nájdeš, tak keď sú na dôchodkovom účte alebo na nejakom investičnom účte na ten dôchodok, tak to budeš vyberať odtiaľ. Ej, čiže rezerva, ja ju vnímam ako len ďalšiu prekážku o, o, pre tie nepredajateľné životné situácie, ktoré môžu prísť, aby som si ochránil to dlhodobé budovanie majetku, no aby som tak možno okľuko odpovedal aj na tú otázku, že čo si sa pýtal, tak v zásade možností je viacero, hej, niekto možno chce investovať do nehnuteľnosti, hej, že si uh, kúpi nejakú investičnú nehnuteľnosť, niekto možno chce investovať do akciové trhu, indexy, ETF, fondy, hej, že tých možností je veľa. A opäť, uh, tiež to vychádza z toho, že čo si ten človek vie dovoliť, možno spraviť ten, na- predtým ako uh, nastaviš nejakú investíciu, povedzme mi, často využíva nejaké fondy, ETF, fondy, indexy a podobne, tak aby sme vedeli, že aké možnosti má, že koľko ten človek na základe jeho príjmu a výdavkov si vie dovoliť a či prípadne sa dá urobiť nejaká korekcia možno výdavkov, že možno tie peniaze idú na nejakú spotrebu takú, ktorú ten človek možno nepotrebuje mať a by mohol si vedieť odkladať viac, lebo minimum odvodov, keď platím, väčšinou uživnostníkov vieme, ako to na Slovensku je, tak asi... ťa nechám dopovedať, že koľko asi bude mať potom od štátu.
0: My máme takú internú kalkulačku, občas to aj do minusu, ale to už sme opravili, myslím. Aj, aj, aj.
1: Tak dúfajme, že to až tak nebude, ale, ale, ale každopádne ono problém je aj pri zamestnaných ľuďoch aj s tými dôchodkami a to tak už je taká ľudová vec, že to už každý, hej, hej ja viem, ja viem, že tak to bude, ale aj tak m, nie až tak veľký počet ľudí, aký veľký problém to asi bude do budúcna, tak nie až tak adekvátne percento tých ľudí na Slansku to riešia živnostníci, Ty sa tak zrazu ocitnú v tom, že aha, však ja za pár rokov už pôjdem na no, ten dôchodok a že čo. Takže asi ja napríklad tak sa snažím, keď zvažujem, že koľko, tak také základné pravidlo, že najprv zaplať sebe. Hej, že keď mi prídu peniaze, tak áno, že, že aha, že mám výdavky ten mesiac, no áno, však aj minulý mesiac boli aj predtým a aj potom budú. Hej, že to, že mám výdavky, to ma nemôže prekvapiť, to má každý. Hej, ale keď čakám na koniec vyplaty, že teda pomíňam, poplatím všetko, čo treba a potom si odložím, keď sa niečo zvýši, tak to veľmi málo ľuďom toto funguje. naopak. Keď veľmi da...
0: málo sa zvýši.
1: Hej, veľmi málo sa zvýši, lebo stále vyskočia nejaké vydavky emocionálne, ktoré netreba. Proste, keď ich máš na účte, tak to ide preč. To... Lebo ešte tam sú. A to málo, kto má takú železnú disciplínu, aby to nepomínal. No ale keď prvé peniaze, že neviem, že si povedzme, keď dám nejaké číslo, dajme tomu, že začne s nejakými 10 percentami z tvojho mesačného príjmu, tak keď si odložíš ich hneď na začiatku, ako ti tie peniaze prídu ako živnostníkovi a to možno aj bežní ľudia, ako zamestnaní myslím, ak by tak urobili, tak to nie je na škodu. Proste tie peniaze raz odídu, a nakoniec zistíte, že aj bez nich vieš fungovať, že ti ne, nebudú, nebudú ti chýbať aj v tom rozpočte.
0: A akože tam sa vieme na to pozerať dvoma pohľadmi, lebo keď uh-huh. som majiteľ, ktorý fakturuje, len v podstate nemá žiadne výdavky, tak 10% uh-huh. odložiť vie z toho. Uh-huh. Aspoň z môjho pohľadu by mal byť uh-huh. schopný vedieť. Problém je, keď robí, ne, keď robí niekto obchod, hej, že proste uh-huh. má veľké tržby kvôli tomu, že robí pre predaj majetku, tak tam by si mal ano. tiež sám určiť, ano. že koľko sa mu mesačne zvyšuje, čo vytvoril svoj zisk a
1: čo mu zostane vo vracku. Áno, že čo sú reálne tržby, tržby že... v že kúpíš uh, tie hl- a potom ich predáš že bude sa tvárať, že to bola tržba, lebo tie peniaze sa ti vám vrátili naspäť, tak. Hej, tak to tržba nebola. Hej, to ako v účtovnice tak môže vyzerať. Hej, čiže áno, ako dobrá poznámka, a verím, že to tak uh, aj posluchači pochopili, ale uh, možno tak opresne, že aby potom to nebolo, takže ja si mám odkladať. Hej.
0: Ja ešte aj tak hovorím klientom, že si odložte 6 mesačných priemerných tých tržieb alebo týchto, že by mali fakt na no, tú rezervu mm-hmm. a potom mm-hmm. v podstate vieme riešiť začať riešiť to investovanie, že by, tak, že by tento a tam, ako si aj ty spomínal, ja odporúčam začať s tými 10% a, a ako ja stále vrajem, že prv, bolia prvé dve platby prvé. a potom už to, to je
1: sila zvyku, že to, je, že to málo kto je na Slovensku pánne taký, že fakt ani tých 10 eur v odzovkách by si nevedel odložiť to o tom, že či to začnem robiť, alebo to nebudem robiť. Hej, čiže to je o takom, keď niečo dlhodobo začneš opakovať, alebo dlhodobo opakuješ, tak sa z toho stane zvyk a potom to už robíš automaticky. Tak, tak. Hej, čiže, ale toto opäť, to sú fakt už také, že individuálne, že aká výška by toho, povedzme, tej investicii, aby do čoho presne, Hej, že mne sa páčia aj tie investičné nehnuteľnosti, len stále tam riziko je viac koncentrované na to, že ako mne sa bude dariť prenajma ja som radšej zastanca toho, že nech možno urobiť tisícky firiem v nejakých indexových fondoch, menšie riziko pre mňa. Aspoň ja to tak možno vnímam a netvrdím teda, že akože nehnuteľnosť nemá patrí do portfólia, ale už som sa stretol s ľuďmi, ktorí, ja neviem, v nejakom malom mestečku na východnom Slovensku si kúpia nejaký byt a to je ich priprava na dôchodok. Len musia počítať s tým, že čo keď nás tu bude menej, hej, za tých 30-35 rokov, keď pôjde na dôchodku a toho v ňom bude bývať a že či bude stále obsadený, či bude ten nájom sa platiť každý mesiac nájom, lebo to bude môj dôchodok, ten nájom a keď nepríde, tak nebude ten dôchodok. Čiže to je takých možno viacero tých tém, že... My sa bežne o tom bavíme, hej, ale nechcem teraz pochybňovať to, že investície do nehnuteľnosti nie, ale že asi nie, že všetko. Hej, mm-hmm. Čiže možno tak z toho pohľadu. A to zase aj pre zamestnených ľudí, aj pre živnostníka.
0: Akurát si spomínal tie, tie nehnuteľnosti. Jednoduchá otázka, aký je rozdiel, keď si chcem zobrať hypotéku ako živnostník. Mm-hmm.
1: Zložitejšia odpoveď, lebo už to poznáme. Jasné, aj to na všetky jednoduché otázky sú také presne opačné odpovede, čiže zložité. No a ono v zásade, banky majú také, povedzme, dva základné modely, že ako vychádzajú pri živnostníkoch z vypočtu príjmu. Jeden je ten, že uh, majú že dane, minus daň, 12 a toto je vlastne tvoj mesačný príjem. Viac mne je to vedia, uh, väčšina bank to vie zobrať takto. No ale keď si to rátame, alebo vieme, že ako to živnostníci majú, že nemajú veľké nejaké zisky, tak potom nevidiem im vysoký príjem, hej, cez ten vzorec, tak Uh, Viaceré majú to, že vyjdú na percento stržieb. Hej. To znamená, že... Alebo potom, či si komorový nejaký, že si v nejakej komore. Ajo, tu sú ako, také hej, výnimky sú také, presne, tie nuancy, že uh, to je vlastne vylúčováca metoda a podľa toho, že Klienti pozerajú na úrok, ktorý banke vychádza na najnižší úrok, my pozeráme na to, že kde vôbec prejde? je najnižší úrok, ale kde aj zároveň bude vedieť prejsť ten klient. Hej, čiže to sú také iné potom parametre a vychádzajú zase potom možno ten ďalší vzorec je, že zobrá to z tržieb. Ak toto predelíš 12. a ja máš mesačný príjem. A zase opäť, aby to nebolo také jednoduché hej, odpoveď, tak. <laughs> Každá má iné percento, povedzme, tie banky, ktoré to vedia takto zobrať, tak niektoré ti zoberú, neviem, 35% stržieť, niektorí ti zoberú 60, keď ideš na paušálne výdavky a podobne. Hej, čiže zase.
0: Ešte môžem v celku aj pochváliť slovenské banky, lebo keď sa pozriem, riešil som teraz klientmi, ktorí chceli kúpovať nehnuteľnosť v Čechách a v Čechách majú živnostníci štandardne on o nejakú časť percent vyššie úrokové sázby, keď sú živnostníci.
1: Mm-hmm. No, že tak, majú
0: drahšie financovanie ako tých... hypotéky, myslíš mm-hmm. hej? Pri tých hypotékach. A koľko dostane, vieš? O pol percenta až o, pol o mm-hmm. 1% no. vyššie oproti bežnej taxe. No, to A ako... Aj akože no. ono to už spraví dosť veľa no, na tej dlhé dobe. No. Dobre, m- ja no chcem sa ti poďakovať, že si, si dnes našiel na mňa čas, aj na nás. Porozprávali sme sa na pohľad manažmentu v podstate osobných financií, respektíve o tom, ako sa majú na svoj cash flow pozerať živnostníci,
1: uh-huh. na čo si majú dať pozor. Uh-huh. Ďakujem aj ja za pozvanie a verím, že o, tie naše modrovačky, postrehy, <laughs> pohľady na več, že možno niekomu pomôžu a, a, a verím, že to teda padlo na úrodnú pôdu.
0: Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom na rovinu o peniazoch. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo by vás zaujímala práca vo svete financií, môžete ma kontaktovať na marekvargasavinašprosaj.ca. Môžete nás sledovať na Facebooku, na Instagrame alebo na webe na rovinu online. A Aj dnešná epizóda vznikla s podporou spoločnosti Prosaj Slovensko. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.
1: Pekne, natočte.